0: didattica dell'italiano. Questo podcast raccoglie i webinar di Telis Marin, insegnante, autore di libri didattici, formatore e direttore di Edilingua Edizioni. Il titolo di questa puntata è Perché il nuovo progetto italiano junior?
1: Buongiorno a tutti, benvenuti. Come avete visto vi abbiamo messo due refusi, Abbiamo fatto apposta nel questionario, per vedere se state attenti, se siete già svegli. Benvenuto a tutti, soprattutto da chi viene da Honolulu, dalle Hawaii, con 12 ore di eh, di fuso orario. Complimenti. Allora, disattivo la chat per ora. Già, Yolanda, eh, ti ringraziamo, ti ringraziamo. Anzi, no, la lasciamo aperta la, la, perché ci servirà presto. Allora, voglio dal Canada, andiamo a vedere il nostro PowerPoint. Datemi un attimo, uh, eccoci qua, eccoci qua, lo so che l'immagine è storta, ma adesso dovrebbe essere apposta. Allora. Quindi la la domanda è perché nuovo progetto italiano junior, anche se la domanda eh, giusta, corretta, sarebbe sarebbe perché un libro con queste caratteristiche che andremo a scoprire. Quindi è ovvio che se nel titolo si parla di di nuovo progetto junior scopriremo anche il libro, ma non non andremo a sfogliarlo, vi daremo il link dopo per farlo con calma, sfogliare il nuovo specimen soprattutto parleremo di tecniche parleremo di didattica, parleremo di approcci, di innovazioni parleremo tanto di motivazione perché è molto importante la motivazione perché è importante? perché secondo noi è difficile insegnare ad adolescenti la mia domanda nella chat potete rispondere perché è difficile insegnare ad adolescenti secondo voi? Ho visto che quasi tutti uh, insegnano ad adolescenti. Poco interesse? Si chiede a Alice. Perdono l'interesse? Bisogna motivarli continuamente per mo- perché sono demotivati? La motivazione? Perdono l'interesse? Eh, è un'età? Difficile mantenerli interessati? Capire quali sono i loro reali interessi? Poca concentrazione, buongiorno a tutti. Non c'entra molto, però il benvenuto. Come saluto, facilmente distraibili. Hanno la testa altrove, è vero, è vero. Altro? Eh, tengono molto alla considerazione dei coetanei, eh, beh, importante questo. Dobbiamo coinvolgerli insieme. Sono demotivati, tenere a, bisogna tenere sempre alta la motivazione, eccetera, eccetera. Vorrei fermarvi ok, iniziare filtro, altro, ok, vi fermo, disattivo la chat, non usano libri, sono occupati in altre cose, okay. chiudo la chat così possiamo concentrarci di nuovo qua. Come dite giustamente, i giovani di oggi fanno fatica a concentrarsi, eh, i giovani i ragazzi sono sempre stati un po' diversi ovviamente rispetto agli adolescenti, sono, si trovano una metà di mezzo in una fase transitoria. Ciao Fabio, buongiorno. Ci vedremo dopo con Fabio Kahn. Perché fanno fatica a concentrarsi? Perché sono immersi, bombardati da una miriade di stimoli costanti, veloci, on demand, personalizzati, che, riplasmano, che hanno riplasmato il loro cervello. È molto difficile coinvolgerli per questo motivo. Um, i social media, TikTok, Netflix, Instagram forniscono costantemente contenuti personalizzati creati da algoritmi che contenuti che fanno sembrare i nostri contenuti didattici molto più lontani dal loro mondo. E questo è qualcosa che dobbiamo prendere molto in considerazione. Sono appunto abituati a questi stimoli brevi, fatti su misura. E cosa non meno importante detestano la noia, non sanno cosa sia la noia. Appena hanno un attimo di passività, estraggono il cellulare, eh, trovano già il contenuto subito che li aspetta. Ehm, Quindi per ovviare a questa situazione reale, noi come insegnanti abbiamo bisogno di materiali altamente motivanti, abbiamo bisogno di diverse tecniche didattiche su cui andremo a riflettere, e sicuramente abbiamo bisogno di tanta energia. Quindi vedremo ehm, prima di tutto cosa è cambiato in uh, il nuovo progetto italiano Unico. Per tutti i motivi che abbiamo riferito pri- eh, prima, non abbiamo voluto creare un'edizione aggiornata, sarebbe stato molto facile, devo dire. Abbiamo voluto, abbiamo dovuto migliorare questa nuova edizione perché appunto. L'insegnamento è diventato più impegnativo per, per tutti noi. Quanto è il nuovo progetto italiano, nuovo progetto italiano di Cosa abbiamo fatto? Abbiamo lavorato nel solito modo, nel modo diciamo e di lingua. Abbiamo raccolto tanti eh, commenti da parte di colleghi che hanno usato e che continuano a usare il corso, e abbiamo elaborato questo feedback. Abbiamo fatto tre tipi di, inter, di interventi. Alcune attività le abbiamo migliorate in base al feedback, abbiamo creato attività nuove e siccome il feedback era positivo su alcune parti, quelle parti, quelle attività le abbiamo mantenute, forse le abbiamo ritoccate o comunque adattate. Poi abbiamo integrato in questa nuova edizione alcune attività tratte dal nuovissimo progetto italiano e questo per noi rappresenta una doppia garanzia. Perché? Perché già il nuovissimo progetto italiano era stato um, creato o aggiornato, se volete, in base al feedback che avevamo raccolto e poi una volta che è uscito il nuovissimo progetto italiano stiamo ricevendo dei commenti molto positivi in generale, quindi le attività che abbiamo aggiunto, abbiamo integrato in progetto junior sono attività che sappiamo che funzionano. Ecco perché parlo di doppia garanzia. Garanzia di qualità. Sicuramente ha giocato un ruolo molto importante la nostra esperienza personale dopo 12 anni dalla prima edizione. Eh. In questi anni abbiamo uh, imparato tante cose, abbiamo fatto tante cose come insegnanti, come creatori, di, come autori, come uh, casa editrice. Abbiamo pubblicato tante cose, abbiamo avuto più contatti con voi, quindi uh, sicuramente qualcosa abbiamo imparato. E poi, Abbiamo un nuovo quaderno creato quasi da zero, di cui vi parlerà Fabio Caon, eh, non dico proprio fra un po', ma più avanti. Una novità fondamentale, eh, o se volete una modifica fondamentale, riguarda la storia. Anche l'edizione precedente si basava su una storia, ma poi vedremo cosa è cambiato nel frattempo. Perché una storia? Una storia ha le stesse caratteristiche che hanno le serie tv e chi insegna ad adolescenti o ha figli adolescenti che sa che le serie tv sono uno, uno di quei contenuti che possono catturare l'attenzione degli adolescenti, perché una storia o una serie tv può e deve essere coinvolgente. Se sfruttiamo eh, tutti gli elementi che una storia può Darci, che può uh, su cui si basa una storia, come la curiosità, la sorpresa, la suspense, l'umorismo, il coinvolgimento emotivo che è fondamentale. Ce lo dice anche, ce lo disse anche Maria Montessori: per insegnare bisogna emozionare. Sapete che è una cosa su cui io insisto molto. Non possiamo arrivare al cervello dei nostri studenti se non passiamo dal cuore dei nostri studenti. È così che possiamo aprire e penetrare il loro cervello. Una storia fatta bene può catturare l'attenzione, nonostante tutti i fattori, tutti, tutte le distrazioni di cui abbiamo parlato all'inizio. Grazie alla storia, gli studenti percepiscono la linea come un mezzo, come un modo per seguire le avventure non come un obiettivo non solo come qualcosa che devono imparare all'inizio parlavate anche voi di mancata motivazione interesse eccetera e poi una storia fatta come una serie tv può fornire una motivazione costante capitolo dopo capitolo episodio dopo episodio l'interesse si rinnova um, invece input linguistici, convenzionali, eh, mediocri, impersonali, neutri emotivamente, cioè input input semplicemente e solamente linguistici, non bastano, non bastano più. Input coinvolgenti eh, e motivanti non sono solo utili, ormai sono indispensabili se vogliamo eh, coinvolgere ragazzi, diciamo, tra gli 11 e i 15 anni. Abbiamo bisogno di colpi di scena, abbiamo bisogno di tanti piccoli finali, finisce l'unità e dobbiamo creare l'attesa per quella successiva, non materiale prevedibile, dobbiamo un po' sorprendere, dobbiamo creare l'attesa e la voglia di andare avanti e di imparare. Quindi il nuovo progetto Junior non abbiamo solo migliorato, riscritto e migliorato la storia, abbiamo voluto creare una missione, una missione per ogni volume. Nel primo volume eh, gli studenti, no, scusate, i protagonisti, i personaggi, decidono di salvare un rifugio per cani. Nel secondo gli diamo una missione eh, ecologica, ma qualcosa di, di concreto, di eh, realistico. Non devono salvare il pianeta, ma possono salvare un angolo della città. Nel terzo, nel terzo volume, Progetto di Junior 3, Uh, hanno a, a che fare, a, la, la missione ha a che fare con un caso di bullismo, in particolare di cyberbullismo, È una storia secondo me molto potente che abbiamo tratto, trattato con molta attenzione perché è un tema molto particolare. La mia domanda, di nuovo nella chat che riapro, perché secondo voi? Per quale motivo abbiamo voluto creare queste missioni? Quale può essere il ritorno per gli studenti
2: e per noi insegnanti?
1: Vicinanza alla loro realtà, perché sono temi molto attuali e sentiti, concreto, per far partecipare gli studenti, legare i discenti alla loro realtà, coinvolgerli e renderli protagonisti, Cambiano gli scenari perché sia reale azione, hanno un riscontro con l'attualità per ingaggiare, per coinvolgere emotivamente, farli sentire attivi. Scusate, non riesco a leggere tutto. Il bullismo è un tema attualissimo e reale da trattare con molta attenzione in classe, perché magari alcuni ragazzi non ne vogliono parlare apertamente. Hanno legame diretto con la, di, con la vita di tutti i giorni, coinvolgimento, eccetera. Credere in se stessi, scrive Mary. Bene. Trovare le parole per parlare di temi importanti. Ok. Chiudo la chat. Temi che toccano i ragazzi da vicino. Chiudiamo la chat. Allora. L'obiettivo principale, come avete ben capito, è coinvolgere emotivamente gli studenti. Cosa fondamentale. È facile dirlo non è tanto facile farlo. Okay? Intanto, quando abbiamo una storia, a maggior ragione quando abbiamo una missione, gli studenti si possono identificare con i protagonisti, ne seguono le avventure, le avventure ma ne seguono anche la missione, vogliono portare a termine questa, uh, questa missione, quindi coinvolgimento emotivo. Poi usiamo anche qualche trucco ad esempio, tipo in un episodio il protagonista è Leo, abbiamo fatto non solo il casting degli attori, abbiamo fatto anche il casting dei cani e non abbiamo preso il più bello, ma il, quello più bravo, ma appare solo in un episodio perché era molto costoso. <ride> Sto scherzando. Ehm, quindi sappiamo che sono temi su cui i ragazzi sono molto sensibili. Usiamo ogni mezzo che abbiamo per farli, per coinvolgerli emotivamente, ma lo facciamo anche per un altro motivo. Abbiamo ideato queste tre missioni anche per un altro motivo, perché vogliamo, vorremmo educare i ragazzi, trasmettere dei valori positivi. Ad esempio, credere in se stessi. Qualcuno eh, credo l'abbia scritto prima. Ad esempio, nella prima storia, nella prima missione, c'è questo problema, un rifugio per cani sta per chiudere, vedremo l'episodio tra un po'. I ragazzi si chiedono cosa possiamo fare, cosa dobbiamo fare. Giulia dice: Facciamo qualcosa. Paolo risponde: Ma perché noi? Che, che c'entriamo noi? E perché no? Se non noi, allora chi? Quindi credere in, in se stessi, volere e potere darsi da fare per il bene comune impegnarsi in qualcosa non solo stare sui social o con gli amici e basta difendere i più deboli e questi valori li vogliamo trasmettere non in maniera diciamo didascalica dovete fare così sono cose che scoprono da soli che su cui discutono eh, e insieme decidono come farlo se farlo o meno quindi c'è un altro obiettivo in questo tentativo di educare, cercare eh, di aiutare i ragazzi a sviluppare anche abilità trasversali, cioè quelli che in inglese si chiamano soft skills, come il problem solving, come l'empatia, che sono abilità fondamentali per gli adulti, per gli adolescenti, soprattutto in questa età molto particolare in cui Uh, crescono emotivamente e magari grazie agli stimoli che noi forniamo possiamo aiutarli problem solving in che, in che senso ad esempio nel primo uh, anzi in ogni missione ci sono pro e contro hanno varie opzioni uh, provano uh, una soluzione non funziona devono ideare pensare a qualcos'altro quindi devono insieme arrivare a una soluzione e collaborando e interessandosi cercando di risolvere un problema non personale ma comune sviluppano anche la loro empatia sono cose molto importanti ora uno potrebbe cioè potremmo dire che questa è una sorta di clean ma non sui contenuti sui valori e su abilità uh, sociali trasversali ora qualcuno potrebbe chiedersi ma scusa io insegno l'italiano che centro io con questi valori perché dovrei educare ragazzi che incontro un'ora alla settimana, un'ora e mezza, due, tre, quattro. Dobbiamo educare i ragazzi, possiamo educare, perché siamo insegnanti, perché abbiamo la possibilità materiale permettendo, attività permettendo, possiamo fornire gli stimoli giusti all'interno, cioè integrati negli input e nei materiali didattici. È anche la nostra missione, se vogliamo, se abbiamo la possibilità di contribuire alla crescita emotiva dei nostri studenti. Una storia si può apprezzare eh, con più sensi, come abbiamo detto anche altre volte. Una storia si può leggere, si può ascoltare, si può guardare se è sotto forma di video, si può raccontare, storytelling, si può consultare eh, a livello linguistico per confermare le ipotesi, per cercare nuovi elementi, eccetera, come vedremo. Insomma, ci si può lavorare, va sfruttata non solo come contenuto, non solo per la comprensione, ma per la lingua, per tanti elementi. Sicuramente per fare tutto questo aiuta molto se abbiamo a disposizione una graphic novel, e cioè se abbiamo dei testi, dei dialoghi illustrati. Questa è la nuova graphic novel che abbiamo eh, creato, abbiamo uh, selezionato non un illustratore, ma un fumettista molto esperto, molto uh, conosciuto, peraltro direttore della scuola romana del fumetto, tanto per fare un confronto, questo è un episodio di, del nuovo progetto italiano junior, questa è l'estetica di quello precedente. Quindi uno stile più dinamico, a tutta pagina, più adatto all'età che secondo noi è più adatto ai ragazzi di oggi. La mia domanda, di nuovo, no, non nella chat, ma in questo breve sondaggio che vi farò vedere. Quali sono i vantaggi, non il vantaggio eh, maggiore, credo che sia partito, dei dialoghi illustrati? È partito o no? Forse non è partito.
2: No, non ancora. Ok, okay. ok adesso,
1: adesso è partito?
2: Io visualizzo ancora il sondaggio d'attesa, posso provare a modificarlo io?
1: No, no, aspetta, Ci mi dà un errore. È un errore di, di zoom per qualche motivo non parte. Adesso è partito, vero? Sì, allora. Qual è il vantaggio maggiore? Anzi, quali sono i tre vantaggi maggiori dei dialoghi illustrati? Creano il contesto. Anna, è partito o no? Sì, è partito. Facilitano la comprensione, abbassano il filtro affettivo, per la potenza delle immagini, si fanno veicolo di elementi di civiltà, sono multisensoriali, quindi più efficaci. Fino a tre opzioni. So che vorreste magari cliccare su tutto.
2: Molti ancora non hanno votato. Vi do qualche secondo. Metà di voi
1: ancora non ha votato, ragazzi, dai. Lo so che è presto per alcuni di voi. Dai, vediamo cosa avete scelto. La maggior parte Per la maggior parte il vantaggio maggiore è che i dialoghi illustrati facilitano la comprensione, che sono multisensoriali, quindi più efficaci a livello cognitivo, e per la potenza delle immagini, risposta eh, simile. Benissimo, ok. Quindi sì, per tutti questi motivi, Uh, I dialoghi illustrati, che sembrano una cosa banale ma non lo sono, presentano tanti vantaggi a livello motivazionale, a livello cognitivo. Sfruttiamo le immagini che sappiamo che sono molto potenti, non solo perché abbelliscono il materiale, lo rendono più, uh, più attraente, ma perché lo rendono appunto più uh, accessibile, più facile, eh, sono appunto multimediali. Quindi usiamo tipologie di input diversi, testo, ascolto, immagini, per far leva su tipi di intelligenza diversi. Le graphic novel come questa presentano diversi vantaggi. Ho trovato questo in rete e l'ho tradotto in breve. Aiutano i ragazzi a sviluppare la competenza visiva. Un'abilità necessaria per navigare nel mondo digitale moderno, valido anche per gli adulti. Gli studenti sviluppano l'abitudine di leggere per piacere, cosa che gli adolescenti fanno poco, come sappiamo. Sviluppano la commetezza verbale. Una storia illustrata attiva il centro linguistico del cervello e aiuta gli studenti a sviluppare un pensiero lineare. Soprattutto la combinazione di testi e immagini. Attiva entrambi gli emisferi e sviluppa connessioni neuronali, cosa che la sola lettura non fa. Quindi a livello cognitivo sono più potenti. E questo, come ho detto, vale anche per eh, gli adulti, non solo per gli adolescenti. Ma la storia non viene raccontata solo attraverso la graphic, no- graphic novel, viene raccontata anche attraverso il videocorso. Sappiamo almeno insieme l'abbiamo visto più volte con molti di voi, che il video è l'input più efficace, l'input linguistico più efficace, perché è multimediale, quindi attiva più aree del cervello, crea ricordi più potenti e richiamare un ricordo diventa più veloce, più, più facile. Le immagini statiche da sole sono molto più potenti, molto più veloci e immediate del testo, quindi immaginiamo le immagini in movimento, come il video. Le immagini e il video trasmettono più emozioni, emozioni più forti, più intense e più immediate. Però il più delle volte il video che portiamo in classe non è, molto coerente o non è, se vogliamo, al 100% coerente con il resto dei materiali che usiamo a lezione, non viene pienamente integrato, cioè non sfruttiamo a pieno il materiale video, appunto perché ehm, non è ben coerente. Quindi è veramente un peccato, è veramente uno spreco. Vediamo qualche eh, immagine tratta dal nuovo eh, videocorso che abbiamo creato, e quello che abbiamo voluto fare, poi vi spiego anche come l'abbiamo integrato, abbiamo voluto presentare situazioni reali, quotidiane, che fanno parte del mondo dei ragazzi. Come dicevamo prima, le immagini e il video si fanno veicolo uh, di elementi di civiltà, luoghi, monumenti, abiti, linguaggio non verbale nel video, no? presentano la realtà italiana, la realtà dei ragazzi a questa età, e poi gli studenti si identificano prima con i personaggi che vedono nei video e poi con i personaggi che vedono nelle illustrazioni, nelle, nella graphic novel, che riprendono gli stessi personaggi. Guardiamo un episodio uh, video, se ci riesco, sì, ok, e poi lo commenteremo eh, insieme.
2: Uh, dai Dino, leggi la domanda.
0: Allora, la prima capitale d'Italia, uh, Roma. Ma dice la prima, quindi giusto. Firenze. <ride> Vediamo.
1: Risposta giusta, eh, Torino. Se non sbaglio, Firenze è la seconda. Mm,
0: quindi risposta così giusta, eh? Prendo un punto. <ride> sì, certo. Mi dispiace, ho due punti o zero. A chi tocca? A me. Scusate, ma questo gioco non finisce mai. E poi arriva questo buon profumino dalla cucina. (ride) È solo mezzogiorno e mezza, Dino. Mangiamo tra un'ora. Ma in camera mia c'è una scatola di biscotti. Poi, se hai ancora fame, puoi sempre mangiare i biscotti di Leo,
2: eh.
0: (ride) (ride) Ehi, Leo!
1: Quanto è bello, Leo Adoro i cani Anch'io Perciò oggi sono un po' triste Mia madre dice che il rifugio per cani può chiudere
0: Come chiudere? Quando?
1: Tra due mesi, credo Purtroppo il proprietario è molto anziano, e malato E ai cani cosa succede? Di solito vanno al canile del comune, ma forse è pieno
0: E cioè? Finiscono in strada? È impossibile.
1: Spero di no. Io domani vado alla Oasi e prendo un cane.
0: Anch'io, anch'io.
2: Che bello.
1: Ok, torniamo. Torniamo alla nostra presentazione. Quindi ehm, attraverso il video cerchiamo comunque di. A creare uh, un'atmosfera più positiva, emozioni positive, avete visto un po' uh, le reazioni dei ragazzi. Ora, come uh, integriamo il, uh, il video nel libro? Questa è una novità, una nuova pagina, vedete intanto che la pagina dedicata alla civiltà è solo una, prima ne era, ce n'erano due e la penultima pagina viene dedicato proprio all'episodio video, che non è una risorsa extra, è il terzo episodio di ogni unità. In ogni unità abbiamo tre episodi, due episodi a, a fumetti, due episodi della graphic novel, e il terzo è proprio l'episodio video, quindi è pienamente integrato, fa parte della struttura del corso, e riprende, vedete qua, è una festa, riprende la situazione, iniziata nel corso dell'unità e la stessa festa, gli stessi personaggi. E come sfruttiamo a livello linguistico uh, l'episodio video? È un dialogo non trascritto, perché non abbiamo voluto cre- avere in ogni unità tre dialoghi trascritti per non appesantire l'unità, ma presentiamo i ragazzi, intanto gli chiediamo, dato un'occhiata ai dialoghi precedenti, fare delle ipotesi, cosa è successo alla festa? Ascoltate o guardate l'episodio sui DE, verificate le vostre ipotesi, e poi ascoltate o guardate di nuovo e completate il riassunto. Quindi di solito ci sono domande di comprensione o un riassunto, in questo caso da completare con i verbi al passato prossimo. Quindi, comunque il terzo episodio, l'episodio video, ha lo scopo di fare una, un ripasso eh, a riproporre eh, contenuti linguistici, grammaticali, lessicali dell'unità. Poi, come avete notato forse, ogni episodio si può guardare oppure ascoltare grazie al codice QR code, che è molto facile, posso riprenderlo, adesso ve lo faccio vedere, e quindi accedere direttamente, gli studenti possono accedere direttamente, possono ascoltarlo o anche scaricarlo. Molto pratico per gli studenti, molto pratico per voi, anche se comunque eh, gli insegnanti hanno a disposizione sia le tracce audio, sia il video nel CD audio e nel DVD allegati all'edizione per insegnanti. Poi tracce e video sono disponibili anche su Idea. Una storia, per quanto fatta bene, per quanto coinvolgente, non basta per mantenere, per catturare l'attenzione, mantenerla, eh, mantenere la motivazione. Servono, serve tanto altro, servono tecniche, servono approcci, sicuramente serve la didattica ludica, per tanti motivi, per il divertimento che può offrire, per la socializzazione, molto importante per ragazzi di di questa età, per il ripasso, perché ogni attività ludica è un ripasso attivo sotto un'altra veste, per, perché mette gli studenti al centro della lezione, perché ci permette di applicare, applicare la rule of forgetting di Crashen, secondo cui uno studente acquisisce meglio uh, una lingua quando si dimentica che sta studiando. Questo viene... Uh, questo scopo viene ottenuto sia con la storia, che dimentica che sta studiando, sia con le attività ludiche. E la didattica ludica, come sappiamo, abbassa il filtro affettivo. Vediamo un paio di attività, eh, una caratteristica di un nuovo progetto italiano junior è che abbiamo più attività ludiche integrate, e vedrete, vedremo le caratteristiche, ben integrate nell'unità. Una è lo specchio, chi ti segue e conosce bene questa tipologia, questa tecnica. A, in piedi mima, senza parlare, uno dei verbi dati sotto. B, a libro chiuso, ripete esattamente quello che fa A con lo specchio, poi dice di quale verbo si tratta e dice anche il participio passato. Sappiamo, eh, l'abbiamo messo attività di questo tipo in novissimo Progetto Italiano, in Via del Corso, sappiamo che... Funzionano molto bene, sono molto efficaci e divertenti. Il telefono senza fili, eh, facile. Giocate in due squadre. Gli studenti di ogni squadra formano una fila davanti alla lavagna. L'ultimo studente dice una frase completa, nome, verbo essere, aggettivo, no? il gatto è piccolo, al compagno davanti. La frase deve arrivare fino al primo della fila che la scrive la lavagna vince la squadra che alla fine del gioco ha scritto più frasi corrette. Eh, Un'attività adatta all'unità, adatta al livello e allo scopo di questa unità. Vediamo un terzo esempio. Eh, Siamo nell'unità 2, se non sbaglio. Vogliamo far scoprire agli studenti i giorni della settimana. Nell'edizione precedente presentavamo i giorni della settimana così, una tabella che poi dovevano usare eh, per fare dei mini dialoghi. Qua abbiamo voluto ideare un'attività ludica, un indovinello. Giocate in coppia. Leggete le frasi e inserite al posto giusto i nomi e i giorni mancanti. Attenzione, una delle delle frasi evidenziate è sbagliata, una di queste due. Vediamo chi indovina per primo l'ordine corretto. Quindi giocano in coppia e leggono. Il giorno prima di sabato è venerdì. Non vedo sabato questa frase non mi serve ancora. Il giorno prima di giovedì è mercoledì. Il giorno prima di giovedì. Scrivo mercoledì. Tre giorni dopo mercoledì è sabato. Tre giorni dopo è sabato. Ecco sabato che mi mancava prima. Il giorno prima di sabato è venerdì e scrivo venerdì. Ora, una di queste due è sbagliata, l'altra è corretta. Due giorni prima di venerdì è martedì. Due giorni, no, questa è sbagliata. Il giorno dopo lunedì è martedì e ho risolto l'indovinello da solo, in coppia. Quindi attività brevi, semplici, ehm, efficaci e divertenti, soprattutto non lunghissime, ben integrate nel corso di vita. Un altro approccio per coinvolgere gli studenti, perché ricordo che il nostro obiettivo è catturare l'attenzione, coinvolgere gli studenti, mantenere alta la motivazione, è la didattica per progetti. Per mettere gli studenti al centro della lezione, per coinvolgere, per attivare il loro senso di creatività, la loro iniziativa, la loro autonomia, fornendo loro un compito autentico. Lo scopo è farli collaborare, comunicare, soprattutto quello che vogliamo fare è motivarli. Vediamo due brevi esempi. Calendario di classe, siamo nell'unità 1 o 2 se non sbaglio. Tutti insieme realizzate un calendario sul cartellone da appendere in classe. Segnate quando è il vostro compleanno e quello dei vostri insegnanti. Se volete segnate anche l'onomastico di ognuno. Semplice, breve, adatta al livello, perché siamo all'inizio della 1. Vediamo l'ultimo progetto, dell'ultima unità del primo volume. Cucina italiana, siamo alla fine della 1. Organizzate nella vostra scuola una festa italiana per far conoscere alle altre classi la cucina italiana. Dividetevi in gruppi, uno prepara gli antipasti, un altro il primo o la pizza, un altro ancora il dolce. Cercate le ricette su internet e chiedete aiuto ai vostri genitori. Un altro gruppo prepara e fa ascoltare una playlist di canzoni italiane. Quando la festa finisce, tutti i gruppi puliscono e mettono in ordine. Attenzione, usate piatti, e bicchieri di carta e poi riciclate tutto. Pensate a quante ehm, abilità devono mettere in atto gli studenti praticamente riprendendo contenuti, eh, conoscenze e abilità che hanno, che hanno sviluppato nel corso di questa unità. Quindi devono fare un ripasso più attivo. La mia domanda è, riapro la chat, quali caratteristiche deve avere un progetto, un task, un mini task secondo voi? Come deve essere un progetto? Deve essere nuovissimo o junior, qualcuno direbbe, però a livello eh, più generale, autenticità, vicino alla realtà, concreto e semplice, semplice da capire, con chiare istruzioni, facile da realizzare, nuovo, coinvolgente, avere un obiettivo, realizzabile, coinvolgente, accattivante, fattibile, e coinvolgente, realizzabile, accessibile, suddiviso in step, motivante, interessante, concreto, bene, bene, attraente. Ok, le parole più ricorrenti sono coinvolgente, realizzabile, motivante e utile. Ok, chiudo la chat, per favore non scrivete più, chiudiamo la chat. Quindi, gli studenti devono avere un obiettivo concreto, deve essere chiaro, chiaro quello che devono fare. Istruzioni brevi, chiare, però non dettagliatissime. Qualcuno giustamente dice che dobbiamo descrivere tutti i step, però dobbiamo lasciare spazio alla loro iniziativa e alla loro creatività. Certo, non all'inizio della 1, aspettare che i ragazzi da soli riusciranno a fare tutto. Man mano che andiamo avanti, unità dopo unità, dobbiamo dare più spazio, più libertà, guidarli, però non troppo, diciamo. Possibilmente, preferibilmente a piccoli gruppi, anche a coppie, perché più, più grande è il gruppo, più momenti di passività ci sono. Come avete scritto giustamente, progetti realizzabili, vi ricordo la teoria del flusso. Se l'attività è troppo difficile, ehm, diventa ansiogena, lo studente prova disagio. Se l'attività è troppo facile, perde l'inter- l'interesse e si annoia. Quindi, neanche troppo lunghi come progetti. Un un altro approccio, ehm, secondo me molto utile, sono le attività guidate, o se volete, attività più guidate. Vediamo un paio di esempi e ci rifletteremo insieme. Questa è un'attività tratta da progetto italiano junior, dall'edizione precedente. Mettete in ordine le parole. Uno solo dei verbi dati in ogni frase è corretto e quindi è un'attività probabilmente fattibile, anche se sappiamo che in italiano una frase si può, uh, formulare, si può formare in più modi. Nella nuova edizione cosa abbiamo fatto? Mettete in ordine le parole, cominciate con quelle evidenziate e quindi sanno da dove iniziare. Risparmiamo un po' di tempo, ma non solo. Vediamo un altro esempio tratto da dell'edizione precedente. Potete mettere il dialogo in ordine e già gli davamo qualche aiuto, davamo qualche battuta. Siccome secondo me, secondo noi, questa, questi riordini possono essere un po' ansiogeni, abbiamo fatto questo. Mettete le battute in ordine, attenzione ai colori. E quindi le battute di uno dei due interlocutori sono in blu, le altre sono in nero. Quindi per trovare la risposta alla prima... Cerco tra le risposte in nero. Le combinazioni possibili sono di meno, quindi l'attività viene facilitata. La mia domanda, sempre nella chat, che apro. per quale motivo? Perché le attività guidate o guidate come queste che abbiamo visto? Quale può essere il vantaggio? Secondo voi? per far sentire il gusto del successo, bene, favoreggiare la concentrazione, eh, così gli studenti non sentono frustrazione, benissimo, altro, riescono a ricostruire velocemente i testi, sì, per non perdere l'interesse, lavorare in gruppetti, ok, obiettivo comune, abbattere il filtro, perché è quella precedente, abbassare, no, no, giusto, giusto, abbassare il filtro affettivo Mariana giusto eh, sentono di essere più capaci, maggiore sicurezza e autonomia. Bravi. Evitare la frustrazione, gratificarli. Ok, ok, ok. Avete capito? Eh, non avevo nessun dubbio. Per più autonomia chiudo la chat. Grazie. Il nostro scopo è presentare tutte le attività come delle sfide ma sfide superabili, superabili per la maggior parte dei nostri studenti, non per metà della classe, perché se cinque studenti finiscono l'unità in due minuti e gli altri, gli altri ci mettono cinque perché magari non sono abituati a fare questo tipo di attività, questo crea un problema. Quindi attività né troppo ansiogene, né ansiogene, né noiose. Questo appunto, come avete scritto, gli dà maggiore sicurezza e autonomia. Per abbassare i livelli di ansia, fondamentale, e vedremo perché, creare emozioni positive versus emozioni negative. Le emozioni negative sono, come sappiamo, un amico, tra virgolette, fatale. Fanno la differenza tra un cervello aperto e un cervello chiuso. Il benessere, quando gli studenti si sentono a loro agio, attiva il loro cervello, potenzia l'acquisizione, il disagio che si può creare in tanti modi durante la lezione blocca l'acquisizione. Quindi dobbiamo valorizzare le emozioni dei dei nostri studenti, eh, creare delle emozioni positive. Un altro approccio di cui abbiamo bisogno è l'approccio induttivo, quindi una, una... una scoperta guidata, un approccio di scoperta guidata, non una presentazione passiva, per permettere agli studenti di fare prima delle ipotesi, ipotesi che andranno a confermare o meno, attraverso di nuovo attività guidate, non è che le lasciamo liberi e quindi gli creiamo una ansia senza motivo. Il nostro scopo è renderli più autonomi, renderli più attivi, molto importanti per ragazzi, per studenti e adolescenti, sempre però guidandoli. Più sono attivi, più sono autonomi e più sono motivati. Vediamo qualche esempio. Questa è un'attività tratta dall'edizione precedente. Nei documenti di pagina 46 c'è una parola evidenziata in blu, è una preposizione articolata, cioè una preposizione più un articolo determinativo. Sottolineate nel testo le altre preposizioni articolate. Già questa attività è un'attività induttiva. Non diamo subito la risposta, volevamo farle riflettere. Abbiamo voluto andare eh, un po' oltre, cioè coinvolgere di più i ragazzi e abbiamo trasformato questa attività così. Osservate queste frasi del dialogo, tre frasi. Le parole evidenziate sono preposizioni articolate, cioè preposizioni semplici più articoli determinativi. Qual è la differenza tra la preposizione evidenziata in azzurro per il compito e quella in giallo del libro alle 9? Capite come formiamo le preposizioni in giallo? Quindi una riflessione eh, più profonda. Forse non tutti gli studenti riusciranno a capire come si forma una preposizione uh, articolata, però quello che noi vogliamo fare è sfidarli e dargli eh, lo stimolo, farli pensare, fare un'ipotesi che poi più avanti andremo a, a verificare, eh, non presentare in maniera passiva. Vediamo un altro esempio, livello A1, siamo a metà del livello A1. In copia, completate le frasi con le parole ed espressioni evidenziate nel dialogo e nel dialogo vedono alcune parole o espressioni evidenziate che devono, cosa devono fare? Devono riconoscere, non le devono cercare perché sono evidenziate, sarebbe stato ma oppure questo, le devono vedere, capire dal contesto sempre e trasportare, scusate vado indietro, Trasportare in un nuovo mini contesto, quindi ehm, un po' da soli. Perché? Perché vogliamo renderli più autonomi, vogliamo renderli più attivi. Poi notate questa battuta. L'insegnante dice eh, cercate ricette, ecco anche il progetto di prima, eh, guardate dei video, create delle ricette. Scusi, dice Dino. Io posso assaggiare tutti i piatti, tranne quello di Paolo, sono ancora troppo giovane, giovane per morire. Tentativi eh, per strappare un sorriso, far ridere, avete visto anche l'episodio prima, no? scene quanto possibile eh, simpatiche, dove possibile cerchiamo di eh, sfruttare l'umorismo con, le bat- con delle battute, con delle illustrazioni, eh, con dei dialoghi. La mia domanda è, ovviamente siamo a livello A1, non è m- sempre facile. Eh, la mia domanda è perché apro la chat? Perché è importante l'umorismo a lezione, secondo voi, nella didattica?
2: Per creare un ambiente
1: rilassato, scrive Paolo, che saluto. Per memorizzare meglio. Perché si divertono, fondamentale. Perché abbassa il filtro affettivo e crea gruppo, li fa calmare, quindi imparano meglio. Alleggerisce gli argomenti più difficili. Per divertirsi, per attirare, rilassa, apre la mente, certo. The rule of forgetting, per abbassare l'ansia scrivendo. Bene, attenzio, eh, mantenere gioia l'attenzione, memorizza, memorizzano ridendo, certo. Bene, 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 è sempre apprezzabile, quando si divertono imparano meglio, Eh, fa calmare, certo, benissimo. Chiudo la chat, grazie, ridere, insieme è importante, psicologia positiva. A volte dico che se la mente, il cervello fosse una rete wifi, la password sarebbe l'umorismo, sarebbe il sorriso e il riso. Allora, l'umorismo riduce l'ansia e lo stress vale per tutti i campi, tutti gli aspetti della nostra vita, vale anche per la lezione. Aumenta la creatività, in, aumenta i livelli di energia. L'umorismo e il senso dell'umorismo eh, sviluppano l'empatia, migliorano la, la comunicazione emotiva. Dobbiamo sempre cercare, sfruttare ogni opportunità che abbiamo per generare emozioni. Positivo. E poi per uno studente straniero, a livello A1 eh, soprattutto, capire una battuta eh, divertente in italiano è una fonte di motivazione. Di cos'altro abbiamo bisogno? Non, non tanto a livello eh, motivazionale, ma a livello cognitivo. Abbiamo bisogno di un approccio a spirale, quindi di una ripresa ciclica, di cui parlerà anche Fabio fra un po', degli degli elementi, dei contenuti che vediamo, del lessico, delle espressioni, della grammatica. Un approccio e una ripresa che noi distinguiamo in un approccio micro all'interno dell'unità e macro da un'unità all'altra. Vediamo qualche esempio. Ho scelto una parola a caso, la prima parola che ho scelto, e l'ho ritrovata 5-6 volte. La parola è davanti. La troviamo nell'unità quando la presentiamo. La ritroviamo in un'attività nella stessa unità, vedremo questa attività fra un po'. Nell'unità del libro la la troviamo nel test di autovalutazione, il contrario di dietro. La riprendiamo nel quaderno degli esercizi, eccola qua davanti. Sempre nel quaderno, nell'ultima attività, una nuova attività, ripassiamo appunto un altro... Uh, un'altra ripresa ciclica la ritroviamo qua e nel test finale del quaderno eh, anzi scusate non nel test finale ma nei giochi digitali nei videogiochi che cominciamo a creare la riproporremo agli studenti perché? perché come sappiamo bene eh, dalla teoria della curva dell'oblio, i nostri studenti per mandare anzi il nostro cervello per mandare Uh, le informazioni i contenuti nella memoria a lungo termine ha bisogno di ripassi attivi uh, a intervalli di tempo. Abbiamo bisogno di una ripetizione dilazionata. Quello che vedete è uno dei modelli, quindi riprendere non subito, ma a distanza di tempo. Però è vero che il primo ripasso o i primi ripassi sono molto importanti. Ecco perché vogliamo fare una ripetizione micro all'interno dell'unità. E questo lo facciamo, questo primo ripasso attivo, grazie a queste nuove attività che abbiamo aggiunto alla fine di ogni unità, un word cloud, una nuvola di parole, ehm, anche perché secondo il feedback raccolto c'era bisogno di più attività lessicali. Ad esempio qua cosa chiediamo agli studenti? Giocate a copia, avete 5 minuti, scegliete tre parole tra quelle a destra, queste qua, e per ognuna scrivete quante più parole relative, ad esempio scuola, insegnante, studenti, eccetera. Ogni parola vale un punto, vediamo quale coppia vince. Gli studenti devono fare un ripasso attivo, devono ricordarsi ricordarsi di altre parole relative e ripassare le parole chiave dell'unità. Quindi questa è un'ulteriore attività ludica che abbiamo aggiunto. Vediamo un altro esempio. Giocata a coppie, lo studente A mima o disegna una delle parole a destra. Se B capisce qual è la parola, vince un punto. Se forma correttamente anche una breve frase, con questa parola vince un altro punto, e quindi vediamo chi fa otto punti. Questa qua siamo nella quarta unità del libro, quindi ecco perché gli chiediamo di scrivere una frase. Ora, tra queste parole. Ci sono anche alcune, tipo compito, che non si può né mimare né disegnare. Ma già il fatto che lo studente non sceglierà questa parola vuol dire che conosce il significato della parola compito, quindi un ripasso anche di questa parola l'ha fatto. Sceglierà altre parole, tipo accanto, per dire, per mimarla e così via. Quindi un ripasso divertente ma molto efficace. Perché abbiamo bisogno di tutti questi approcci? Ve lo spiego attraverso una metafora. Cos'è questo? Il Pantheon. Il Pantheon è un tempio dedicato a tutte le divinità, perché i romani erano molto pratici, erano molto intelligenti. Sapevano che avevano bisogno non di un solo Deo, ma di tutte le possibili divinità, presenti, passate e future. Anche noi abbiamo bisogno di tutte le risorse a nostra disposizione. Nel nostro pantheon della motivazione non possiamo cercare di motivare eh, e di coinvolgere i nostri studenti solo con una colonna, solo ad esempio con la didattica ludica. La nostra lezione non sarebbe eh, completa e stabile. Abbiamo bisogno di sfruttare tutti i mezzi a nostra disposizione. Abbiamo bisogno di una storia per il benessere che può creare, per il coinvolgimento emotivo. Magari una storia basata su una missione. Abbiamo bisogno di un videocorso ben integrato. Abbiamo bisogno della, di una graphic novel per tutti i motivi e tutti i vantaggi che abbiamo visto. Dell'umorismo quanto più possibile. A proposito dell'umorismo, vi devo dire che qualche giorno fa abbiamo ricevuto gli episodi video anche del secondo e del terzo volume perché li abbiamo girati tutti insieme, io stesso che ho scritto i testi eh, per gli episodi video, ridevo da solo. Ci sono certe scene che veramente mi hanno fatto ridere, però pazienza, un po' di pazienza. Abbiamo bisogno di una didattica per progetti, didattica ludica, attività guidate per abbassare i filtri affettivi e quindi aumentare la motivazione. Abbiamo bisogno anche di, di un approccio induttivo, di un approccio a spirale, però il è ha solo otto colonne e non volevo aggiungerne altre. Quindi cerchiamo di sfruttare tutte queste tecniche, ovviamente è importante quando le proponiamo, quali attività proponiamo, come vengono integrate all'interno dell'unità. E ovviamente abbiamo bisogno di un buon quaderno di esercizi per riprendere eh, i contenuti del libro dello studente. Do il benvenuto di nuovo a Fabio Count che dovrebbe essere in linea. Fabio, ci sei? Okay, ecco.
0: lì, sì, sì, ci sono, ci sono. Come stai? Un po' meglio, grazie. Un, un po' meglio? meglio. Sempre in, in ripresa lenta, ma un po' meglio, sì.
1: Ok, perché, perché Fabio, ti ringrazio tanto perché? Perché ha preso il Covid solo eh sì. dopo aver consegnato tutto <ride> esatto. il quaderno. <ride> Sto scherzando. No, no. Si è messo in forma per il webinar di ieri. Anche se era un po' dura, se ho capito bene.
0: Sì, sì, ma ce la facciamo, ce la facciamo.
1: Ok, quindi adesso sta in mezzo, da sta per finire. Tanta gente purtroppo non sta molto bene, ma, sì, ma prima o poi passerà.
0: Anche per Però... me è stata dura. Mm.
1: Fabio, a te la parola.
0: Grazie, Elis, grazie. Provo a condividere le slide. Perfetto. Mi dite se vedete... Mi dite se vedete le slide?
1: Non vediamo niente Fabio, ah,
0: devo... sto scherzando,
1: vedo. sto scherzando. Ah, è,
0: è salita la febbre subito. <ride> <ride> Grazie Telis, allora buongiorno a tutte e a tutti. E molte delle cose che il quaderno degli esercizi porta con sé sono già state giustamente dette... Da telis, ma questo è un, è un plus valore nel senso che abbiamo lavorato in piena coerenza nella realizzazione del quaderno eh, appunto per poter proseguire nella parte più tecnica cioè quella degli esercizi di rinforzo di fissazione eh, del lessico delle strutture grammaticali eh, proprio appunto eh, in continuità con quello che, che il, il senso del libro Ah, cioè questo approccio molto induttivo, molto ludico, molto eh, sfidante. E, e quindi brevemente vi dirò di questo, ma ripeto, è armonico con quanto già Tellis vi ha, vi ha, vi ha detto. Eh, quali sono state le caratteristiche del quaderno? Ovviamente segue l'organizzazione in unità del libro in classe, quindi c'è coerenza e chiarezza. A la parte degli esercizi e la parte del volume, riprende le strutture comunicative il lessi con gli aspetti grammaticali introdotti nell'unità di riferimento. In quella dimensione della, dell'apprendimento a spirale è assolutamente ribadito e rinforzato ed è un punto di forza di questo quaderno, oltre che del volume, oltre che del manuale stesso. Gli esercizi sono disponibili anche sulla piattaforma metto come parola chiave tra le tante possibili quella della serenità e dell'autonomia dello studente lo sappiamo come eh, sia importante per gli studenti soprattutto per i livelli bassi eh, far sì che eh, possano lavorare con gli esercizi in modo autonomo cioè con la garanzia che poi trovino le soluzioni anche qualora esplorino da soli i materiali perché questo dà loro serenità Eh, Gli studi sulla motivazione dicono anche come appunto lo stato emotivo sia fondamentale nel mantenere, e nel potenziare la motivazione e quindi la possibilità che il quaderno delle delle attività sia completamente gestibile anche in autonomia è un altro elemento che va a eh, a caratterizzare questo, questo volume. Altre caratteristiche, la sezione ripassiamo alla fine di ogni, di ogni unità del quaderno, poi prende i principi e gli argomenti pre- affrontati nella, nell'unità, quindi, ancora una volta, c'è una, una costante un costante ritorno alla, al lavoro. Perché? Perché lo dobbiamo, lo dobbiamo mettere sempre in evidenza, eh, il più grosso problema che noi abbiamo come insegnanti è quello che noi sappiamo che per imparare una cosa è fondamentale ripeterla no? senza ripetizione non c'è apprendimento tranne che per cose molto belle o molto brutte della vita insomma non si impara mai in una volta c'è, c'è bisogno di, di ripetizione di esercizio e ci sono aspetti anche molto tecnici come dire meccanici della lingua pensate i verbi irregolari vanno imparati in modo assolutamente mnemonico Qual è il problema dell'apprendimento, della ripetizione? Che annoia, gli studenti si annoiano, particolarmente gli studenti di adesso che come vi ha anticipata, anticipatamente, vi anticipato TELIS te prima, per i ragazzi di oggi sono particolarmente difficili perché sono abituati a mille stimoli, a mille input, a mille modalità che quindi rendono questa, questo ripetere le cose particolarmente gravoso per loro. Bene, noi dobbiamo però salvare questa, questa, questa idea di ripetere perché altrimenti non abbiamo apprendimenti significativi, cioè stabili e, durativi, e duraturi. Ecco allora perché eh, possiamo, mh, possiamo trovare nella varietà delle tipologie di esercizi la nostra chiave. No? Quindi noi abbiamo cercato di essere molto ricorsivi, quindi ritornare molte volte sui medesimi argomenti, ripeto, sia nel manuale sia poi nel quaderno degli esercizi, ma di farlo attraverso tecniche diverse, tecniche di lavoro differenziate che dopo andiamo anche a nominare brevemente. Questo è stato uno degli sforzi sicuramente importanti fatti nel nostro quaderno. Poi ovviamente un quiz finale al termine di ogni unità su cui poter allenare tutti gli argomenti della stessa. Quindi il momento ludico del quiz è un momento eh, che viene riproposto anche, anche in, questo, in questo quaderno perché ulteriormente è un altro momento in cui potrà tornare sui contenuti come abbiamo lavorato eh, uso questo plurale per una serie di ragioni nel senso che ovviamente c'è stato un confronto serrato con telis che ringrazio per la sua sempre disponibilità a, a qualsiasi ora e, e poi perché il lavoro è stato fatto da me insieme a due colleghe, Karin Zambonati e Laura Schiattone, che sono due docenti di italiano stranieri, quindi insomma con, con esperienza e che mi hanno aiutato in questa, in questa fatica. Quindi le ringrazio e ovviamente ringrazio anche Telis perché poi con lui il, 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 il quaderno è stato ideato e costruito insieme. Quindi cosa abbiamo fatto? abbiamo fatto? Abbiamo usato varie tecniche didattiche all'interno di un'unità, l'approccio spirale, abbiamo dato diversi esempi di uso delle parole in contesti reali che possono avere legami con la quotidianità degli apprendenti. Ecco, questo è stato un altro elemento di ricerca del, dell'eserciziario, insomma del, del quaderno degli esercizi, cioè cercare delle esemplificazioni che avessero legami con quella lingua che i ragazzi Vivono, uh, vivono quotidianamente. Poi vediamo un esercizio e vi spiego più nel dettaglio che intendo. Vi faccio vedere alcune tecniche utilizzate, che le riconoscerete, sono classiche tecniche, um, tecniche didattiche, però diciamo come, come affermavo prima, l'insieme, l'uso ragionato e variato di queste tecniche. Fa sì che eh, questa di- eh, dimensione della ricorsività dell'approccio spirale venga realizzato salvando quella necessità di ripetere, senza annoiare, eh, appunto, attraverso una, un'ampia, un'ampia banca dati di tecniche didattiche da utilizzare. Ecco, questo è l'elenco completo delle tecniche, insomma di alcune delle tecniche usate. Abbiamo fatto esercizi di composizione orale, composizione scritta, produzione scritta, grammatica, lessico, quindi abbiamo dato ovviamente spazio a tutta la dimensione linguistica proprio perché gli studenti potessero avere un allenamento completo dentro al quaderno degli esercizi. Vi faccio vedere due esempi per la grammatica, per farvi vedere come ad esempio qui la scelta grafica può essere quella che motivi gli studenti, lo sappiamo come dagli studi di Schumann, La dimensione grafica è quella che è uno degli elementi che (coughs) motiva gli studenti, quindi anche l'accuratezza nella ricerca eh, grafica del graphic novel, di quello che anche vi ha fatto vedere Telis, è legata proprio a questa eh, idea sostenuta dagli studi scientifici che anche la veste grafica corrobora, aiuta l'apprendimento. Ok? I contesti reali vicini degli studenti, quello che vi dicevo, anzi, vedete, ti piace chattare con gli amici, preferisco fare videochiamate. Abbiamo eh, quindi cercato di, proprio di fare degli esempi, di utilizzare delle frasi che i ragazzini di oggi utilizzano. Insomma, chattare non è certo un verbo, i puristi un po' ne avrebbero qualche, qualche sussulto, però insomma sono fenomeni normali nella lingua di prestiti linguistici e di calchi e anche appunto di creazioni linguistiche nuove ma che appunto rispondono alla vita della lingua e quindi ci sembrava utile inserirli proprio per tenere i ragazzi di oggi di tutto il mondo che studiano italiano vicini tra virgolette anche linguisticamente a quello che oggi un sedicenne usa quotidianamente come lingua abbiamo lavorato su diverse abilità Eh, Non sono solo diverse abilità nel senso di, eh, come ho visto prima, aspetti comprensione, produzione, scritto, orale, eccetera, ma sono anche attività che cerchino di mettere insieme diverse abilità. In questo caso questa frase qui eh, fa riscrivere la frase alla terza persona singolare o plurale, ehm, quindi unisce un'attività di comprensione a un'attività di riscrittura grammaticale. Poi abbiamo avuto cura di di lavorare anche su input misti, quindi in questo caso devono ascoltare un audio e completare la frase, il che, ripeto, dentro a quest'ottica di varietà aiuta sicuramente il venir meno o l'allontanarsi della noia della ripetizione. Bene, su questo io mi fermo perché so che magari i tempi sono stretti e ci sono forse domande da parte vostra, e ripasso la parola a Telis e sono qui con voi per la, la parte. Risposte alle domande a Elis.
1: grazie fabio grazie grazie per, per l'intervento grazie per un ottimo lavoro a te e alle colleghe grazie allora torniamo un po al nostro al mio PowerPoint poi perché vo- vogliamo fare il punto insieme riapro riapriamo la chat <ride> Per favore scrivete una cosa, una caratteristica, un aspetto, un approccio di cui abbiamo parlato io e Fabio, che ritenete molto importante, qualcosa che vi ha colpito. Potete usare la chat. Non tutto, una sola cosa. Ripetizione, psicologia positiva, la varietà degli approcci. Fa ridere, coinvolgimento approccio a spirale, la ripetizione, di cui ho parlato anche Fabio, ridere, coinvolgere, emozioni, umorismo, serenità e autonomia dello studente, l'accessibilità, il QR, secondo me è molto pratico, la caratteristica di realtà, approccio a spirale, ripasso, eh, insegnare uguale a emozionare, un aspetto ludico, l'umorismo. L'importanza della ripetizione non deve essere dimenticata. Però per ripetizione intendiamo attiva, non passiva, non una lista di parole da rileggere no? o ascoltare e ascoltare passivamente. Emozioni positive, eccetera, eccetera. Nel frattempo potete eh, scriverci le vostre domande, se non l'avete fatto potete usare lo spazio domande e risposte non tanto la chat in cui state scrive, scrivendo adesso. Quindi, oltre ai vostri, al vostro uh, feedback adesso, multitasking, ripetizione, varietà di attività, scriveteci anche le vostre domande. Quello che abbiamo appena fatto è stato un primo ripasso dei contenuti del webinar, perché il primo ripasso è quello più importante. Allora, ci sono delle domande che volete fare, che eh, vi vengono adesso, dubbi, qualcosa che non abbiamo spiegato bene? Appena finisce il webinar, eh, intanto partirà un breve questionario di gradimento, appena terminiamo il webinar, e poi oggi riceverete più tardi una mail per accedere, con una link per accedere al nuovo specimen. Di nuovo progetto Junior, due unità comprese di audio e video, complete di audio e video, e un link per fare la richiesta di una copia a saggio. Ve lo dico adesso per eh, risparmiarvi qualche domanda: potrete richiedere una copia a saggio dell'edizione per insegnanti, con un piccolo contributo spese? Perché? Perché riceviamo migliaia di richieste, cerchiamo di coprire una parte di questa spesa. Allora. Domanda per te Fabio, il quaderno dell'esercizio è integrato al manuale oppure un quaderno a parte? Una domanda più pratica.
0: Il quaderno è assolutamente integrato al manuale, quindi ovviamente eh, risponde perfettamente proprio perché lo segue, quindi è un materiale di allenamento al al manuale. Poi ovvio che uno può farne l'uso... Che vuole perché i materiali sono liberi, però nasce come strumento attaccato collegato al manuale.
1: Credo che sia una domanda più pratica. Se sono due volumi o uno, è tutto ah. integrato come ah. contenuti, ovvio. L'ha, l'hai spiegato molto bene. Ok. Chiede Cresina: c'è un testo con le istruzioni degli esercizi in inglese? Un progetto di lavoro per studenti di lingua inglese? Allora, abbiamo appena um, completato il primo volume gli altri due arri- arriveranno, e cominciamo a pensare a lavorare a un'edizione per studenti anglofoni, e, um, vi faremo sapere. Mi sembra un ottimo sistema e mi piace il libro. Avete anche una serie di libri paralleli per gli adulti? Se, cara Alessandra, se le caratteristiche che hai visto ti piacciono, abbiamo due veramente eh, approcci, due libri, due proposte. Una è un nuovissimo progetto italiano con molte delle caratteristiche che hai, che hai visto. Se, ti, se trovi particolarmente interessante la storia, allora eh, la, la proposta per te è Via del Corso, che si basa su una storia, su una commedia noir molto coinvolgente, eccetera. E chiede Alessandra, dice, eh, sì, insegno anche agli adulti, Ovvio. Oh, Scusate, adesso ho visto un sacco di di domande. Eh, Quanti volumi? Eh, Tre volumi, anche se sta rispondendo Daniele. Il primo volume esce adesso, fra due settimane sarà pronto. Il volume 2 che è stato scritto, eh, ma adesso cominciamo le revisioni e il quaderno, uscirà agli inizi del 2023. Il terzo volume che è stato scritto, personalmente devo devo finire l'ultima unità, eh, mi manca mezza unità, uscirà per la metà del 2023 le interviste e i quiz non ci sono più le interviste e i quiz nel video no, non ci sono più eh, però forse possiamo uh, integrare quelle vecchie su idee dare accesso agli studenti è un'idea eh, con, allora, Fabio, questa la, te, la, te, la, te la cedo con piacere Con gli adolescenti si comincia a usare l'italiano fin dal primo momento? La lingua madre che parte deve fare?
0: Allora, Eh. sì, di sicuro si comincia a usare l'italiano fin dal primo momento. Eh, Sul ruolo della lingua madre ci sono due scuole di pensiero. Ci sono gli insegnanti che ritengono che vadano immersi gli studenti immediatamente nella difficoltà di una lingua, cioè nella verità di una lingua, come se andassero a fare un viaggio all'estero e che quindi la classe di lingua diventi un luogo dove devono vivere anche le, le difficoltà di una di, un, di una di un'interazione di cui, in cui non si capisce bene e quindi perché questo sviluppa delle strategie di problem solving e questa è una scelta invece l'altra scelta è quella di accompagnare partendo da una lingua madre di da una lingua madre condivisa non so il tedesco si è insegnato in Germania il greco ha insegnato in Grecia e eh, sempre facendo diciamo riferimento con dei momenti di italiano ma accompagnando grazie alla conoscenza comune della lingua madre, eh, della lingua madre diciamo le spiegazioni grammaticali alcune traduzioni gli studenti a, a proprio ad avvicinarsi in modo meno traumatico tra virgolette all'italiano non è che ci sia una non è che ci sia una scelta giusta in assoluto ho sbagliato in assoluto. Sono due modalità di interpretare l'insegnamento e quindi la didattica. Poi ci sono dei contesti. Io per esempio quando insegnavo italiano avevo 18 nazionalità contemporaneamente nello stesso momento in classe, quindi non potevo avere una lingua diciamo comune a tutti perché avevo cinesi, russi, eh, pakistani e, 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 e ispanici insieme. E quindi la dovevo usare l'italiano ovviamente si tratta di calibrare molto bene l'italiano usare molte immagini usare molti disegni molte foto insomma lavorare su quella dimensione che Telis vi ha presentato prima nel pantheon no? cioè, su quella dimensione varia che aiuta a non far perdere gli studenti in questa in questa lingua straniera che spaventa
1: allora io per completare la tua risposta io mm-hmm. sono della seconda scuola come avrete capito Chi mi segue forse lo sa bene. A me personalmente interessa molto, per me è molto importante l'aspetto, lo stato emotivo dello studente, adulto o adolescente, adolescente a maggior ragione. Quindi eh, io direi di introdurre l'uso dell'italiano da parte dell'insegnante in maniera molto graduale. Il filtro affettivo per me è fondamentale. C'è chi vuole cominciare subito parlando italiano in classe, l'ho visto... Più volte funzionare, molte volte no. Vedo cioè la reazione, il trauma, come dici tu, anche tu Fabio. Per me è molto importante rispettare i tempi e la la psicologia e lo stato emotivo degli studenti. Allora, andiamo avanti. Eh, Nuovo progetto italiano junior. Avrà l'autorizzazione delle autorità scolastiche in Germania? Sì, piano piano faremo tutte le procedure ancora un po' presto. Sarebbe interessante un testo anche per studenti russofoni. Vedremo. Eh, Prepareremo diverse edizioni, vedremo. Eh, Come si devono pagare le spese? Sono in Messico, scrive Maria, riceverete il link e potrete, devo completare l'informazione. Potrete richiedere una copia omaggio di nuovo progetto Junior, pagando solo 5 euro come preferite carta di credito. Avrete la possibilità di fare la richiesta anche per nuovissimo progetto di anno 4 eh, con un contributo spese, eh, se vi interessa. Materiale specifico per la eh, scuola primaria ce l'abbiamo già, eh, forte, presto, speriamo di avere più informazioni per voi. Una cosa che forse non sapete è che lunedì esce la grammatica per ragazzi che può accompagnare Progetto Italiano Junior. Chiede Dimitra, c'è il supplemento? No, ci saranno dei glossari in varie lingue. Chiede Giussi, sarà disponibile in Francia per il rientro 2023 a settembre? Non te lo possiamo garantire, Giussi. Vedremo, faremo un grande tentativo. Ok, ci fermiamo qua perché non vogliamo sforare. Dai. ah no, questo è importante c'è anche la versione ebook ad accompagnare il cartaceo allora, ehm, agli inizi di... Daniele rispondo io rispondo io dal vivo eh, perché vedo che sta rispondendo Daniele Ciolzi eh, agli inizi di settembre saranno disponibili le prime unità del libro interattivo e del quaderno interattivo di Progetto Junior su idee e sarà disponibile per intero anche su Blink Learning eh, in formato ebook non interattivo poi giochi digitali test extra eccetera eccetera tutte le possibilità di acquisto da altri libri saranno dunque delineate uh, stai rispondendo Daniele io devo dire non capisco molto bene la risposta allora da parte nostra grazie mille per la partecipazione molto attiva, grazie Fabio grazie a Telis e grazie a tutte e a tutti anche da parte mia Mi raccomando, 5 minuti ancora, perché adesso terminiamo il webinar. Per favore, fateci sapere le vostre impressioni. Buone vacanze per chi va in vacanza. Tardano ancora, no? Ancora tardano. Abbiamo da fare.
0: (ride) Anche per noi, anche per me. Grazie a tutti e a tutti. Ciao, ciao a tutti. Ciao Telis, ciao, grazie. Ciao a tutti. Fine della puntata. Su www.telismarine.it potete guardare tutti i webinar di TELISMarine sulla didattica dell'italiano.